0: Porque eu tenho você, eu tenho alegria Porque eu tenho você, eu tenho segurança Porque eu tenho você, eu tenho saúde divina Porque eu tenho você, eu tenho as respostas Porque eu tenho você, eu sei que tudo vai bem Porque eu tenho você, Senhor, eu sei que eu não vou naufragar Porque você está comigo, Senhor Nada vai me deter, Senhor que a sua palavra diz que maior é aquele que está em mim, maior é aquele que habita em mim, maior é aquele que se move em mim, Senhor. Você, porque você está em mim, eu estou em você. Nada, 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 nada pode me deter, ah, nada pode me parar. Porque você está em mim. Já não vivo mais, eu mais. Eu vejo o Senhor pegando na mão de pessoas nessa noite E levando você para um lugar de descanso Nele, nele, nele Ele é o El Shaddai, o Deus mais que suficiente Ele é a cura, Ele é a provisão, Ele é a alegria Vamos, vamos para um lugar de descanso Vamos <risos> Vamos para os pastos verdejantes Eu estou te tirando de águas turbulentas E eu estou te colocando em águas de descanso sobre nós Ei, não importa o que está acontecendo por fora por dentro de você tudo vai ficar bem porque Ele está te alcançando nessa noite a presença a presença a manifestação da presença Tristeza não vai ficar aqui. Não. Depressão não vai ficar nesse lugar. Porque nada pode ficar de pé diante da presença. A Bíblia diz que certa vez pegaram aquela arca e levaram para um lugar. Os filisteus tomaram posse da arca do Senhor, que representava a presença de Deus. E levaram elas para dentro de um templo aonde Dagon estava lá e diz a palavra que no dia seguinte quando eles chegaram aquela, aquela estátua estava com a cara no chão <risos> por causa da presença levantaram e colocaram de pé e no dia seguinte estava com as suas pernas quebradas nada fica de pé diante da presença e essa presença não está mais dentro do mar, arca essa presença está dentro de nós nenhuma circunstância o Senhor está dizendo para você vai prevalecer de pé diante de você maior é o que está em você <risos> maior é o que habita em você obrigado Senhor por essa noite por cada mulher aqui sim Senhor elas sendo alcançadas de uma forma tão preciosa, tão precisa o Senhor sendo tão cirúrgico o Senhor personalizando a sua palavra E nos alcançando as nossas necessidades, Pai Mas não somente isso O Senhor nos fazendo transbordar nessa noite Obrigado, Senhor, pelo pleno conhecimento de Cristo Obrigado pela exposição Nós nos expomos à sua palavra nessa noite E deixamos com que ela nos trate Deixamos com que ela nos ajuste e nós também vamos deixar com que ela nos bote em movimento. Aleluia! Porque nós somos suas, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode sentar um pouquinho. Louvado seja Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Meninas, eu podia pedir um favor para vocês, vocês podem vir para cá para a gente ficar todo mundo pertinho. Aleluia, que aí a gente consegue falar com todo mundo, né? olhar para você. Pegue aí suas coisas, vem para cá, vamos ficar pertinho das irmãs aqui. Aí o fogo pega mais rápido, sabia? Amém. Glória a Deus. Se você estiver com muito frio para cá, parece que está mais, mais quentinho, mas fiquem à vontade. Eita, glória a Deus. Graças a Deus, irmãs. Que coisa boa. Eu quero me apresentar rapidamente para você. Eu me chamo Cristiane Boaz. E eu sou casada. Sou mãe. Sou esposa, né? Sou ministra. Sou filha. Sou serva. Amém? Sou irmã em Cristo de vocês. E atualmente nós estamos servindo na Igreja do Verbo da Vida Maracanã. É a nossa casa. E quando o pastor Rafael me fez esse convite né, eu, eu fiquei muito honrada em poder estar aqui Nesse tempo, nessa reunião com vocês Eu sempre fui, sou muito abençoada Ministrando para mulheres Porque a gente, a gente dá, mas a gente também recebe muito Amém? Então abra mesmo o seu coração para você receber a palavra de Deus Nessa noite, amém? E personaliza ela para você Não fica pensando Ah, se a minha amiga tivesse aqui, ela não vem, ela perdeu Mas você vê Então pega essa palavra é Deus falando com você. Amém? Sim. Aleluia! E eu tenho certeza que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Eu quero que você abra em 1 Samuel, no capítulo 1. Oh, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos começar por aqui. O Senhor vai nos levar a um lugar maravilhoso nessa noite. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4, versículo 2, fala sobre um homem chamado Elcana e diz assim, este tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Este homem subia da sua cidade cada ano para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E ali estavam os sacerdotes do Senhor, é, os filhos de Eli. No versículo 4. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar as, as poções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana... Entregava-lhe uma poção dupla, por quanto grande era o seu amor por ela. Versículo 6, vamos pular para o 6. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor tinha lhe deixado estéreo. Versículo 7 Isto tudo acontecia Ano após ano Sempre que eles subiam a casa Do Senhor, a rival de Ana a ofendia E ela passava o Tempo todo solitária, chorando e sem comer. Eu quero começar com você nesse texto e eu quero chamar a tua atenção para as coisas que nós lemos aqui. A Bíblia fala sobre um homem que tinha duas mulheres, que é a cultura, né, naquele tempo podia permitir, permitia isso. E uma tinha muitos filhos recebia uma poção quando, quando havia né, aquele momento de adoração ao Senhor, mas a Bíblia fala que esse homem, ele amava mais a Ana, e Ana era aquela que não tinha filhos, né? e já era difícil, já era complicado para uma mulher não ter filhos naquela época, porque uma mulher que não tinha filhos, ela não, ela não tinha valor nenhum, amém? Então, já era complicado Lidar com a situação e ainda por cima lidar com alguém que está ali com você, tendo muitos filhos, parindo todo ano. Então a Bíblia diz que todas as vezes, todos os anos, quando eles subiam para adorar o Senhor, havia essa confusão. Menina sempre fazia questão de provocar a Ana, de debochar de Ana, de mostrar para Ana: Olha, você é estéreo, eu posso produzir, você não faz nada. E até mesmo, né? Talvez querendo fazer com que ela não atentasse nem reconhecesse o amor do seu marido, talvez dizia: não adianta você ser tão amado e não ter filhos. Porque amados, às vezes a gente, as meninas principalmente, até né, alguns meninos aqui, às vezes a gente para de olhar para as coisas maravilhosas e começamos a considerar só aquilo que não está dando certo na vida. Às vezes nós somos como crianças e bem maduros. A gente tem o nosso brinquedo, né? O menino tem o um brinquedo dele, mas se ele vê outro, às vezes é até inferior ao que ele tem, mas ele quer o do outro. Ele não considera, ele não valoriza o que ele já tem. E essa, toda essa situação, toda essa pressão levou Ana para um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento, um lugar de solidão. E Ana se conformou, diga se conformou. Aquilo. E por que, que Ana se conformou? Porque amados, quando nós lemos Nós vemos que todo ano era a mesma coisa Todo ano Ana lidava com a mesma situação então, era uma mulher que já sabia que num, num período certo ela ia subir para um lugar de adoração e ela ia ser confrontada, ela ia ser humilhada, ela ia, ser, é, ia, ser, ia ter deboche para ela. Ela já sabia, então ela se conformou com aquilo. Então, o que, que ela fazia? Pegava a tristeza, pregava o que ela tinha, se isolava e vivia aquela situação. Mas sabe que Deus não nos chamou para sermos mulheres conformadas? Aleluia. Deus não te chamou para ser uma mulher conformada Amém? Essa palavra conformada Na nossa língua portuguesa Ela significa aquela que aceita Uma adversidade sem se opor Sabe o que é o conformado? É aquele que não se opõe Aquilo que está vindo contra ele É aquele que aceita e diz Pronto, eu vou, vou, eu vou vamos, vamos levar né? é, é como um exemplo É como um treinador que está conformado com a derrota é alguém que se conforma com um quadro, uma situação E ele não faz nada para mudar aquilo Ele só vai com aquilo E Ana passou muitos anos vivendo assim Porque a Bíblia diz que todo ano Ano após ano, a Bíblia diz Então não foi uma vez, não foi duas, não foi três Foram muitos anos Ana estava ali se conformando com aquela situação né? O conformado, ele diz É assim mesmo Deixa para lá né? Às vezes a pessoa, eu vou trazer aqui para as mulheres Às vezes a mulher conformada ela, ela, Na verdade ela acaba confundindo o que é se conformar e o que é superar alguma coisa Existe uma grande diferença Porque o conformar é quando você diz Não tem jeito, eu vou ficar por aqui Toda vez que você fala sobre aquilo, aquilo te dói Aquilo te causa uma um sentimento ruim, mas a superação não, a superação é você lembra do problema, você sabe que você enfrentou, você conta ele, e ele não causa nenhum dano para você. A superação é como uma cicatriz, tu sabe onde tu caiu, tu sabe como foi que tu te machucou, tu sabe a dor que tu sentiu, mas você mete o dedo nele e ela não tem, ela não dói mais. Amém? Você entende a diferença da superação e para conformar, para se conformar? E nós vamos ver aqui na palavra, uma mulher. Conformada, e depois nós vamos ver ela superando algumas coisas e vivendo o que Deus tem. Então a conformada ela diz: Olha, não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. E às vezes, até na nossa própria cultura, dentro da nossa própria casa, a gente ouve isso: Ah, não dá para ter tudo. Né? Não dá para você ser tão boa assim e tudo. Mas eu entendo que Deus, Ele nos fez plena. Deus nos fez para a plenitude, você concorda comigo? Você nasceu para dar fruto em todas as áreas da sua vida, o que nós precisamos entender é que a gente não vai fazer tudo de uma vez, mas que nós podemos fazer tudo que Deus nos chamou para fazer, nós podemos, amém? Mas é óbvio que na medida que eu vou andando com o Senhor, as áreas da minha vida elas vão sendo é, alcançadas, elas vão sendo trabalhadas, elas vão sendo modificadas pela palavra de Deus, mas tem gente que pega até aquele jargão do mundo, aquela frase do mundo olha, sorte é, como é que diz? azar no jogo, né? sorte no amor em outras palavras, olha, numa coisa você tem mas na outra você não tem, queridos com Deus isso não funciona porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta com os escarnecedores. antes o seu prazer está na lei do Senhor ele diz e por causa disso ele vai dar fruto nas suas estações sabe o que significa isso? que toda estação da nossa vida a gente tem fruto para dar sabe o que isso quer dizer? que você pode ter tudo aquilo que Deus disse que você teria aleluia agora existem estações que nós precisamos viver e precisamos identificar onde nós estamos e trabalhar elas na nossa vida porque Deus não te criou para ter esterilidade em nenhuma área da sua vida aleluia sabe que às vezes tem mulher que ela é muito boa em uma área mas ela é rotulada como outra. eu não estou falando sobre filhos naturais eu estou falando sobre situações sobre, né, sobre questões da vida e às vezes a gente é top em uma área mas muito fragilizada em outra e pegamos aquele rótulo e dizemos olha eu sou muito boa nisso aqui mas essa área aqui eu não estou falando sobre habilidades porque cada uma foi ungida para fazer uma coisa diferente amém? eu não vou querer ser costureira porque Deus não me chamou para isso eu não estou falando sobre isso mas eu estou falando sobre coisas na nossa vida amém? sobre aquilo que tem a ver conosco, e uma coisa que acontece quer dizer que toda, eu vou trazer aqui isso para as mulheres, principalmente porque nós estamos aqui entre mulheres toda pessoa conformada ela não gosta de ser confrontada não, não fala sobre isso mulher, tu tem que resolver isso na tua vida não, por favor deixa eu cuidar da minha vida não se, ela não quer ser confrontada ela não quer ser trabalhada ela não quer se expor, e eu não estou falando se assim, expor as pessoas, muitas vezes se expor a palavra. É por isso que às vezes se escolhe na internet, é perigoso isso, porque se escolhe o que, o que a pessoa quer ouvir. Ela está, por exemplo, numa área, vamos supor, ela não quer perdoar, ela está com um coração rancoroso, ela vai para a internet, quer ouvir uma palavra. Mas ela nunca vai ouvir sobre perdão. Ela vai ouvir sobre fé volta sobre alegria, mas ela não vai botar uma palavra sobre perdão, porque ela sabe que aquilo vai confrontar ela. Alô? Ela prefere ficar com aquilo. Então, às vezes, o conformado, ele, o conformado, ele não quer ser confrontado. E Deus, ele não está nem aí para isso, não, porque ele não quer a gente nessa condição de conformar. Aleluia, oh Senhor, tá vendo minha vida? Olha pra mim, Senhor, oh Senhor, olha a situação que eu tô, ei, ei né, Baranhense, ei, ei meu filho, ei, ei, minha filha, tá bom, papai não vai mexer com você, não, tá? Fica quietinho, Deus não vai fazer isso com a gente, não, querido. Aleluia Porque se Ele fizer a gente não cresce E se nós não crescermos Nós não liberamos os frutos que fomos chamados para dar E se não liberamos os frutos Não vamos cumprir o propósito que Deus colocou na nossa vida E se não vamos cumprir Pessoas vão deixar de receber daquilo que nós carregamos Então Deus Ele não vai respeitar essas coisas Vou respeitar teu tempo Ele vai sempre dizer o que Ele quer dizer Você aceitando ou não Agora sabe qual é o meu conselho? Pega o que Deus diz, que ele, tem mais, ele é mais inteligente do que a gente. E Ele sempre tem razão. Às vezes eu digo, Senhor, eu, tá bom, Senhor, você sempre tem razão. Eu vou deixar isso para lá. Amém, queridos? Então, muitas vezes a gente quer se conformar com as coisas. Agora olha o versículo 8 desse texto. E diz assim, no verso 8... Seu marido lhe indagava, lhe perguntava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valo para ti mais do que dez filhos? No mínimo, Penina tinha dez meninos, e ele estava dizendo: de Deus, eu, eu não falo mais do que isso, eu, eu te amo tanto eu dou tudo que você quer né? eu tô aqui eu, sou, eu te dou a dobrada, eu não sou mais, mais valioso para você do que 10 filhos, porque você tá tão assim querendo menino, você tem a mim mas sabe de uma coisa queridos, existem coisas na vida da gente as pessoas podem nos dar presente, mas elas não podem fazer milagres milagre só Deus faz aleluia Ana não precisava de presentes, Ana queria milagre e cana não podia dar milagre para Ana e ainda que ele se esforçasse tentando mostrar para ela todas as coisas boas sabe, mas ele não podia dar aquilo que ela estava de fato precisando pessoas podem nos dar os melhores presentes mas milagre só Deus pode nos dar Aleluia. Pessoas podem nos dar momentos de alegria, mas acordar todos os dias alegres. Só a presença de Deus pode fazer isso na nossa vida. Aleluia. E é por isso que nós temos que nos tornar mulheres não conformadas, mas transformadas. Para entender que não é a circunstância que vai ditar o que vai acontecer na sua vida. Aleluia que não é um cenário que vai estabelecer como você vai ser, vai se comportar o que você vai fazer ou dizer mas aquilo que está dentro de você e o Senhor está nos chamando para esse lugar, não de conformismo mas de transformação aleluia diga conformada nunca transformada sempre aleluia amém pessoas elas fogem da palavra de Deus, porque a palavra ela vai confrontá-las, e quando nós somos confrontados por Deus, não é a palavra queridos, de Deus vindo para nos envergonhar, para nos expor, quando a palavra vem, é para nos colocar em mão. Tirar desse lugar sabe de insatisfação é para nos fazer superar os problemas. A palavra não é para te expor, não é para mostrar. Simplesmente a tua, tua fraqueza e dizer pronto você não consegue não. A palavra ela vai mostrar sua localização, mas ela também vai te dizer qual é o teu destino. Aleluia A palavra nos mostra onde a gente está Onde nós precisamos acertar O que nós precisamos mudar O que precisamos deixar Mas ela também diz aonde nós vamos chegar Ela também diz o que vai acontecer na nossa vida Então Deus não expõe a sua palavra Não, não nos expõe a palavra Para nos trazer constrangimento Mas para que haja mudança para que você não se conforme com a vida que você está vivendo Se ela não está alinhada com o que Deus disse sobre você Sobre a sua casa, sobre a sua família Amém? Aleluia A palavra vem queridos Para nos aperfeiçoar naquilo que é fraqueza Quantas áreas nós precisamos expor a palavra Porque é fraqueza e o diabo sabe Penina sabia qual era a fraqueza de amor o diabo sabe qual é a nossa fraqueza o diabo nunca vai te confrontar naquilo que ele sabe que tu tá bem resolvida ele sempre vai te confrontar naquilo que ele sabe que vai tirar a tua estabilidade emocional aleluia, e era isso que Penina fazia ela tirava a estabilidade emocional de Ana, ela, ela fazia de tal forma que Ana não comia Ana se isolava, Ana se entristecia, e quantas vezes nós temos visto isso no nosso meio mulheres desestabilizadas emocionalmente, elas se isolam, elas não querem falar com ninguém, elas não querem ouvir ninguém, porque elas acham que aquele mundo é o que tem para elas, elas têm que se conformar com isso. Ei! É hora de fortalecer essas bases. Porque quando o diabo chegar e querer te enfraquecer, você vai dizer: "Você chegou atrasado, agora aleluia, porque aquilo que era fraqueza na sua vida se torna milagre, uh, aleluia, vão olhar para você e dizer, não, você não era assim, você era esquentadinha, você chutava o pau da barraca em cinco minutos, agora está aí dizendo para todo mundo ter calma, o que aconteceu com você, o que era fraqueza se tornou milagre, eu sou um milagre, nessa área eu me tornei um milagre, me conheci com uma esquentadinha, agora eu sou aquela que, que tem um pavio bem até o pavio Jesus tirou Olha que bênção Paulo estava lá rogando Porque ele disse O mensageiro de Satanás Vem tentar me paralisar O espinho na carne Não era enfermidade Era o diabo querendo parar o propósito de Deus Na vida de Paulo Era Satanás querendo parar Paulo Em alguma área da vida dele Que ele não era forte E aí o Senhor disse Ei Paulo a minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E aquilo que é fraqueza vai se tornar milagre. Aleluia! Hoje é uma boa noite para a gente fechar essas portas na cara do diabo. E dizer, aqui você não me desestabiliza mais. Nessa área você não vai mais me tirar da minha posição porque Satanás ele é especialista em querer tirar você da área da fé e colocar você na área dos sentimentos e se você entra na área dos sentimentos eu sinto muito dizer mas lá você perde todas as vezes porque lá ele sabe exatamente os pontos fracos aonde ele vem ele, ele entra e ele age mas o Senhor diz aquilo que era fraqueza em você vai se tornar milagre aleluia aquilo que parecia né, que você não conseguia vencer Vão se surpreender, aleluia. Aquele relacionamento que você saía e, e a pessoa dizia: hum, Isso aí não dura nem dois dias. Vai voltar atrás de mim, vai já me procurar. E aí voltava de novo. Eu sei que Deus está falando aqui debaixo do espírito de profecia era uma fraqueza, porque parece que aquele relacionamento era tudo que você tinha, mas o Senhor está te fortalecendo nessa noite para você entender aleluia que isso pode se tornar um milagre e Ana estava ali querendo um filho desejando um filho e o que Ana disse eu sou melhor do que isso porque tem um homem que se acha, né? Com todo o respeito ao menino que tá aqui, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, então vocês vão ouvir o que não quer. Brincadeira. Tem um homem que se acha. Pisoteia a mulher, faz o que quer. E eu digo mesmo para as mulheres porque eu aconselho casados que chega, meu marido faz isso, aquilo. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele está no lugar, no trono que não é dele. Bota Jesus no trono. Você vai ter um homem com os quatro pneus arriados aos seus pés O problema é que a gente quer chamar a atenção dele E não está olhando para Cristo Mas viva seu propósito Ame, respeite, honre Se é casado Se for solteiro, veja se vale a pena Porque se no namoro já está agindo assim Imagina o que vai fazer no casamento Bota Jesus no trono eu vi tantas vezes queridos, mulheres na igreja chegando e dizendo, irmã Cris, meu casamento está assim, assim, começa a servir a Deus, se derrama, tem uma vida de oração, tem uma vida de entrega. E elas começavam. E daqui a pouco no domingo, o marido estava na igreja junto com elas. Aí, irmã Cris, deu certo. Eu digo, agora tem um conselho para você. Se tu sair da linha, tu vai perder o que tu está conquistando. Passava os dias e aí irmã, tu veio ir pro culto ontem por quê? ah, meu marido queria pra gente ir no cinema irmã, porque tu sabe né a gente tem que, tem que sair pra passear uhum. segunda, terça, quarta, quinta-feira esses dias todinho quinta-feira, dia do culto tu vai pro cinema é porque é mais barato será que tu, tu não crê pra chegar um dinheiro pra tu pagar no dia mais caro aí daqui a pouco tu Miguel e me chamou pra gente ir à praia foi, aí chegamos atrasado não deu tempo de ir pro culto oh. eu não dou três meses lá vem ela de novo no gabinete vou me separar, não aguento mais eu falei, você tava com a faca o queijo, o pão, o café tava tudo na sua mão mas você não soube ser constante Querida, eu não posso fazer nada Volta e faz tudo de novo É o mesmo processo Mas não vai ter jeito É o mesmo processo E começava de novo E acontecia exatamente como eu estou te dizendo E uma dessas, ela se separou mesmo do marido Mas não foi por falta de conselho E Deus tinha um plano poderoso Então às vezes... Mulheres estão colocando, e não é só marido, relacionamento, outras coisas, no trono que pertence a Jesus. E quando as outras coisas estão no lugar que é dele, eu vou te dizer, tudo desaba. Porque o que te mantém de pé é ele. Aleluia. A nossa estabilidade emocional É a presença dele Mas emoção não tem nada a ver com Deus Quem foi que disse para você? A Bíblia diz que nós somos um Espírito E esse Espírito possui uma alma Sua alma é a janela das suas emoções Tudo que se trata do seu emocional Está na sua alma E a Bíblia diz que o teu Espírito Que é semelhante a Deus Porque Deus é Espírito É Ele que precisa possuir a sua alma Amém? E aí você, você habita em um corpo Amém? E esse corpo, ele vai se inclinar Tiver, vamos dizer, aliás, a alma vai se inclinar Para quem estiver mais forte Paulo escrevendo em Gálatas Ele diz assim, porque a carne milita contra o Espírito E o Espírito milita contra a carne Porque são opostos entre si Eu passei um tempo para entender o que Paulo estava querendo dizer Até que um dia chegou a revelação A briga todinha, ela sabe por causa de quem? Do centro de controle A sua alma O Espírito militando para ter a atenção da sua alma. Por quê? Porque é a sua alma que decide. É nela que está o poder de decisão. É nela que você diz se você chora se você crê. É ela que você diz se você chora se você se alegra. É nela que você diz sim ou não ao pecado. E quem tiver mais alimentado vai ganhar a parada. Por isso que nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Para que essas áreas sejam estabilizadas. E havendo estabilidade, o diabo não consegue mais dominar você. Sabe o que, que aconteceu? O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Ana vai para o tempo. Começa a orar. Uma dessas vezes, ela se revoltou. Ela tinha... Queridos, Ana não precisava passar ano após ano. Se ela tivesse feito essa oração no primeiro ano, ela não tinha passado por tudo que ela passou. Mas às vezes demoramos a acordar para algumas coisas. Às vezes chegamos no fundo do poço Para a gente despertar e descobrir Que a resposta estava debaixo do nosso nariz E a gente nunca tinha prestado atenção nela E um dia Ana se levanta e diz Quer saber? Eu vou orar Todo ano era a mesma coisa Mas naquele ano a Ana se levanta E começa a orar E ela estava tão angustiada Ela estava tão apreensiva Que Eli, o sacerdote, olhou E comparou aquela reação de Ana Como se uma embriaguez E ela disse Meu Senhor, eu não estou embriagada estou aqui orando por uma causa, e ele diz pois então que seja feito conforme aquilo que você está orando, aquilo que você deseja, e diz a Bíblia, que depois daquele momento com Deus, Ana sai daquele lugar, ela come, o seu semblante já não era mais o mesmo, e eu imagino Elcano olhando para ela dizendo, o que foi querida, o que aconteceu por aí, Tu saiu daqui toda oprimida, acabada, destruída. Agora tu volta com esse sorrisão, com medo, sorrindo à toa. O que foi que aconteceu? Quem foi, Qual foi o passarinho que você viu por aí? Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, queridos, os nossos olhos brilham. Relacionamento com Deus deixa a gente tão apaixonado por Ele. Que as pessoas olham você está rindo sozinha você está no carro dirigindo <risos> aí o outro olha do lado e diz essa daí tá doida por que, que essa mulher ri nesse carro sozinha você está em casa falando não estou é falando só não, estou falando com meu meu amor relacionamento com Deus leva você para esse ambiente sabe o que acontece? eu tenho certeza que Penina continuou perturbando Ana quando ela desceu daquele lugar mas já não encontrou uma mulher instável Encontrou uma mulher estabelecida, emocionalmente tranquila. Com certeza sentaram à mesa. E Penina disse, tem dez vinhos, tu não tem nenhum. Iana. Vou comer minha poção dobrada. E a Bíblia diz que eles voltam para a sua casa. E no dia seguinte, Elcana se deita com ela. E o Senhor se lembra de Ana e da sua oração. E ela tem Samuel. Eu te pergunto, ela precisava ficar fazendo isso ano após ano? Não. Ela só precisava ter acordado e ter entrado naquilo. Sabe, você não precisa viver esses ciclos. Que parece que não tem porta, não tem saída. Tá na hora de dizer, ei, chega. O maior está em mim. E se você não nasceu de novo, essa é uma boa oportunidade para você nessa noite. Se Jesus ainda não é Senhor da sua vida. Eu quero te dizer, essa é uma boa oportunidade. Mas agarra isso para você. Sai desse ciclo. E entra na estação poderosa que Deus tem para você. E quando aquele viado de Satanás, ou aquela enviada vier. Para querer te desestabilizar, você vai dizer, oh meu, você chegou atrasado. Tem uma palavra me sustentando. Senhor sobre a minha vida, vem para essa arena, sabe Paulo diz assim, ó, Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa não vida, vos, não vos conformeis, não entra na forma, e aqui quem faz bolo sabe que o que define como aquele bolo vai ser, não é a massa crua. Mas é você botar na forma. A forma que vai dizer que aquele bolo vai ser redondo, quadrado, com furo, sem furo. Amém? Paulo está dizendo, aí, não entra na forma do mundo. O mundo quer te colocar numa forma e dizer assim mesmo, você não pode. Não, você não pode ser feliz nessa área. Olha, você vai ser um sucesso em todos, mas essa daqui não dá pra você. Porque sua mãe não foi, sua avó não foi. Ninguém foi feliz nessa área. Você acha que você vai ser... E você vem encontraria todas as expectativas E perspectivas do diabo E diz, eu vou ser Eu vou ser porque eu não me conformo Mas eu me transformo Aleluia A minha casa vai ser Porque eu não vou ficar conformada com o que eu estou vendo Mas eu vou me transformar Pelo poder, pela renovação da mente Abra 2 Reis 4 Deixa eu te mostrar a história dessa mulher no capítulo 4, aqui fala sobre uma mulher que construiu um quarto para o profeta Eliseu, para que servisse a vida dele. e Eliseu ficou tão grato por aquela mulher, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, que ele queria abençoar a vida dela. E ele perguntou ao seu servo: O que, que essa mulher precisa? Era uma mulher rica, bem-sucedida, influente na sua família, na sua casa. O que, que essa mulher precisa? E Geazi disse, olha, ele, ela não tem filho. Então, né? Ele, é, Geazi, então Eliseu disse a Geazi. É, versículo 13. Diga-lhes que somos gratos por sua bondade, por seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei, o comandante do exército. Essa mulher era é tão bem sucedida. As áreas da vida dela eram tão bem resolvidas que ele disse, a gente pode pedir ao rei, eu posso pedir ao rei, seu favor? Não precisa não, porque até com o rei eu acho que ela tinha influência. Precisa não. Aí a resposta dela para ele é, é, não, respondeu ela, a minha família cuida de mim. Em outras palavras, eu não preciso de nada não, muito obrigado. Está tudo bem comigo, não preciso de nada, eu estou bem eu estou bem resolvida eu estou dentro do sair da minha família eu estou, eu, eu estou estabelecida as áreas, está tudo bem, não preciso de nada não muito obrigada aí diz assim E sabe mas antes de, de continuar a leitura sabe que mulher ela é especialista em arrebentar, arrebentar no bom sentido em determinadas áreas da sua vida e esconder outras que trazem frustração se tem uma coisa que mulher sabe fazer é esconder a área frustrada em que ela, ela não consegue frutificar. Ela consegue esconder. E como é que ela faz isso? Ela é a melhor em outras. Ela é boa em muitas coisas, mas existem áreas que, às vezes, a gente nem sabe que aquela pessoa tem aquele, aquela, aquela fraqueza, porque ela esconde tão bem aquilo. Aquilo é tão escondido de todo mundo. Ela não deixa transparecer nas suas palavras, e nas suas ações. E essa mulher que disse, não quero nada não. Ou seja, alguém que estava escondendo uma área da vida dela que não estava bem. Está tudo certo. Versículo 16. Então lhe disse Eliseu: Ano que vem, por esta época, você estará com filhos nos braços. Aí ela vira para ele e diz assim, não meu senhor. Exclamou ela, por favor homem de Deus, não me dê falta esperanças algumas versões diz não brinca com a tua serva. você percebe? Para quem acabou de dizer que não precisava de nada agora tá dizendo ei, não faz isso comigo não Eliseu tocou na ferida algo que estava lá escondido ela disse não brinca comigo eu já me conformei com essa área eu já me conformei que eu nunca vou ser mãe eu já me conformei que eu não vou ter filhos Não faz isso comigo, não mexe nessa área Deixa ela lá, escondida No quartinho escuro Não mexe nessa área, por favor, não brinca comigo E às vezes nós estamos fazendo exatamente isso Você precisa de ajuda? Não, tá tudo bem Mas existem áreas que precisam ser Ajudadas, socorridas Conversadas Oração e a gente lá está escondendo, né? Mas o profeta ele deu um decreto. E mesmo que aquela mulher ela não quisesse concordar com aquilo, aceitar, já tinha sido liberado. Da boca dele: Você vai ser mãe você escondeu. você está frustrada com isso, mas eu vou te dizer, você vai ser mãe, sabe que é assim que Deus faz com a gente muitas vezes, a gente quer esconder coisas na nossa vida e Deus diz eu vou tratar com você sobre isso eu vou te levantar nessa área nisso aí que você está fragilizada enfraquecida, você vai ser uma testemunha viva do meu poder, eu vou fazer isso com você aleluia, porque Deus não faz, ô oh, coitadinha ele vai falar queridos a gente querendo ouvir ou não. Agora, basta nós queremos acolher aquilo que o Senhor está falando. Amém? Deus vem e nos fala. Então, nós sabemos que depois desse tempo, você pode ler na sua Bíblia depois, um menino nasce. Um ano depois, lá está ela com o um filho nos braços, porque uma palavra, diga uma palavra, foi lançada sobre a vida dela. E aonde havia é esterilidade, agora começou a dar frutos, ela estava grávida, ela teve um filho e ela vivia tão bem com esse filho. E era um menino pra cá e pra lá. Quando o menino tinha nove anos de idade, ele deu uma dor de cabeça. E o pai, como sempre, né? Manda pra mãe. Leva pra mãe tomar conta. E quando o menino chegou, morreu nos braços dele. Agora você imagina uma mulher que escondeu uma área por muitos anos de frustração. E de repente aquilo veio à tona. Agora filho morto dentro de casa. O que faz? Sabe o que ela fez? Arrumou um jumentinho e foi atrás do profeta. Amém? Aquela mulher desfrutou de um milagre. Está em 2 Reis, no capítulo 4, você está aí, versículo 26. Quando o profeta viu ela vindo de longe, ele disse, Geazi, vai atrás dela. Versículo 26. Corre ao é seu encontro e pergunte. está tudo bem com a senhora, com o seu marido e com seu filho? E ela respondeu o quê? Eita, tá tudo acabado, e eu vou pegar esse profeta, e eu vou dar uma surra nele, esse charlatão, esse, foi isso que ela fez? O que é que ela fez? Tudo vai bem. Aleluia, tá tudo bem e aí no versículo 27 diz assim... Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte... Ela se jogou aos seus pés... Jesus quis afastá-la... Mas o homem de Deus disse... Deixa em paz... Olha o que ele diz... Ela está profundamente angustiada... Mas o Senhor não me revelou o motivo... Eu acho isso aqui fantástico... Sabe por quê? Porque essa mulher... Na primeira vez que foi falar sobre filho, ela se levantou e emocionalmente abalada, ela disse, não, não faz isso comigo. Não, não, não mexe comigo nessa área, não faz isso. Agora está a mesma mulher que já provou do milagre, preste atenção, ela já tinha provado o milagre. E agora o milagre dela estava morto. E ela chegou e quando o profeta olhou para ela, uma palavra de conhecimento veio para ele, qual? ela está muito angustiada mas ele não sabia porque Deus não disse a ele que aquela mulher estava com um filho morto só que o profeta só soube que ela estava angustiada porque Deus falou não foi porque ela reagiu alô? Ele só soube que havia algo com ela, porque Deus mostrou para ele, mas não porque ela teve uma reação estável, não porque ela estava desesperada, não porque ela estava destruída, não porque ela estava gritando, chutando o pau da barraca, querendo destruir tudo, não. Ela só disse: Está tudo bem, mas por dentro ela estava destruída. E ela chegou para o profeta e disse o quê? Versículo 28. Então a mulher disse: Acaso ele pediu um filho, meu senhor? De alguma coisa quando você foi falar comigo, eu não disse pra você que eu não precisava de nada, que estava tudo bem comigo. Aí você disse que eu ia ter um filho, você mexeu numa área que eu não queria tocar, você mexeu em algo que eu não queria que eu não queria mexer mais, que eu não queria que eu tinha me conformado. Você foi lá e você me provocou, não foi? E aí eu tive um filho, eu te pedi. Eu não disse pra você não me dar falsas esperanças o menino está morto lá, te vira eu quero o meu milagre quando uma mulher sai desse lugar de conformismo que ela, 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 ela experimenta o poder de Deus, ela não se conforma mais quando o diabo levanta alguma coisa deixa eu dizer uma coisa para você que tem filhos e que talvez até estão desviados do evangelho se um dia vocês viu, viu eles de mão levantadas, adorando ao Senhor, se rendendo e se rendendo ao Senhor, não é tempo de se conformar porque eles estão. Porque você já viu o milagre, você já sabe o que Deus fez. Então você vai lá e reivindica o que é seu por direito. O diabo, os meus filhos pertencem ao Senhor. Eu não vou me conformar com esse quadro Eu não vou me conformar com essa situação dentro do meu casamento Eu não vou me conformar com essa situação dentro das minhas finanças Porque eu já provei da provisão Eu já vi Deus prover. Então eu não vou me conformar com isso Eu não vou aceitar isso já que tem uma palavra que me garante Que ele é Jeová direito Aleluia E essa mulher disse Que outras palavras Para o profeta Ei, te vira Eu quero meu filho de volta Eu não vou enterrá-lo Eu não queria ele Mas já que eu provei O milagre Agora tu vai ter que te virar Ficou tão desesperado que mandou Jesus Geazi, pega, pega meu cajado, vai. Lá. Ele não sabia nem o que fazer, queridos. a gente sabe porque depois vemos o texto: ele anda no quarto, ele sobe do menino, ele ora, ele faz um monte de coisa para saber o que, que ia acontecer, porque nem ele sabia direito. Porque profeta não sabe de tudo, amém? Profeta só sabe o que Deus quer que ele saiba. E ela disse, não, 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 tá aí na sua Bíblia. No mesmo instante, Eliseu ordenou, Jesus, sinta os teus lombos, prepara-te, pega o teu cajado, o meu cajado, e na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, não cumprimente, não vai saudar, vá-se embora e, e, e vá lá e bota o cajado sobre o rosto do menino. Versículo 30, porém a mãe do menino disse... Tão certo como vive o Senhor e tu vives. Juro que se ficares aqui, eu não retornarei me aos meus. Em outras palavras, eu só saio daqui com você. Quem vai resolver essa parada é você. Quem me deu esse menino foi você. Saiu da sua boca. A semente que entrou, que me entrou no meu coração e me fez gerar. Então se você fez ele ser gerado. Você vai ter que ressuscitar ele agora. Amém? boca que fez com que ele fosse gerado, vai ter que trazer a ressurreição para ele eu vou dizer a mesma boca que fez com que ele fosse gerado, vai trazer a ressurreição sabe de uma coisa? a mesma palavra que gerou coisas dentro de você a mesma palavra vai ressuscitar o que está morto agora, aleluia a mesma palavra queridos, o mesmo sopro a mesma inspiração o mesmo espírito aqui eu não saio, só se você for se não for, ele não vai ficar lá, se tu ficar aqui 10 dias ele vai ficar lá, 10 dias, eu não saio sabe o que é isso? uma mulher transformada aleluia no começo ela estava conformada e disse, por favor, não faz isso comigo agora ela virou uma leão eu quero meu filho de volta eu já provei o um milagre e eu me recuso a enterrá-lo antes do tempo. Eu não me vi enterrando meu filho. Eu quero meu filho de volta. Se vira, profeta. E então Eliseu foi e nós sabemos que naquele naquele momento ele orou, ele fez o que Deus havia mandado, ver a direção e o menino renasceu, ressuscitou, aliás, e ele foi entregou para a mãe. Aleluia. Deus não. Que nós sejamos mulheres conformadas. Você já provou De coisas maravilhosas do Senhor Então não olha para esse quadro e se conforma Não olha para esse quadro E é assim mesmo Eu vou ficar com isso porque afinal de contas O que, que eu posso fazer? Já aconteceu um milagre uma vez Acontece de novo E de novo, e de novo E quantas vezes forem necessárias Mas não se conforma Seja transformada pelo poder da palavra Aleluia, deixa o Senhor Não se conforme com um relatório de enfermidade Quando você já sabe que tem cura disponível para você Não se conforme com um relatório de um cenário da sua família destruída Quando você já sabe que tem uma promessa para a sua casa E para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos Não se conforme Não se conforme com o um cenário de escassez Existe uma palavra de provisão Que foi liberada sobre você Não se conforme em tomar remédio controlado Para dormir Quando a paz que excede todo entendimento E está disponível Para você usufruir Deitar como o salmista diz Eu deito e logo pego no sono Não se conforme viver uma mulher triste Porque senão tu vai ter que gastar dinheiro Com botox cai tudo, porque só vive chorando, as próprias lágrimas vão fazendo cair as coisas aí tu tem que crer para botar um Botox na cara, porque caiu tudo ó o Botox natural a alegria do Senhor é a sua força não se conforme em ser uma mulher fraca, quando a Bíblia diz que Ele é a sua força não se conforme com de destruição quando dentro de você há poder para trazer mudança aleluia, não é o cenário que vai te mudar, é você que muda o cenário, você entra lá e você diz, tem uma palavra da parte de Deus sobre a minha vida, repousa sobre mim e vai ter que se cumprir nesse lugar na minha casa, na minha família não se conforme seja uma mulher conformada mas seja uma mulher transformada seja uma mulher consciente de quem você é e o que você tem, aleluia não se conforme dizer vou, eu, vou, eu, vou, eu vou desistir desse casamento, eu acho que isso não é pra mim, eu acho que, que ter essa família não é pra mim, deixa cada um não se conforme porque você serve o Deus da restauração e ele faz tudo novo ele faz tudo novo e de novo Ele faz tudo novo. Aleluia. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós não estamos crendo. E os milagres não estão acontecendo. Não é porque Deus não quer fazer na nossa vida. Esses dias eu disse a uma pessoa, ela, eu não aceito isso, eu não aceito. Ela disse, Senhor, eu não aceito. Eu falei, você vai se acabar dizendo para Deus que você não aceita. Ele vai dizer, eu também não aceito. Eu não aceito, eu mandei Jesus, Ele morreu por você, ressuscitou, te deu vida, te deu paz, te deu restauração. Ele te deu tudo. Diga ao diabo que você não aceita. Diga ao diabo que Ele que tem que sair da sua vida. E agarre aquilo que Deus está fazendo. Amém, queridas. Agarre aquilo que Deus está fazendo. Não se conforme. Não olhe para o cenário E deixe o diabo vir E pintar você como uma mulher triste Desequilibrada Desestruturada Não deixa ele usar as suas peninas da vida Para tirar você da arena da fé Quando ele te chamar para os sentimentos Você diz, diabo, eu estou acima de você Eu não vou me rebaixar ao seu nível Eu não vivo pelo que eu sinto Eu vivo pelo que eu creio Então eu vou permanecer na minha posição e às vezes a gente fica conformado. Eu vou encerrar com isso. Ontem a gente fez um culto de rua num dos bairros lá da, da região do Maracanã. E foi uma direção que o Senhor me deu, irmãos, e eu parei de me conformar, de esperar doente vir pra dentro da igreja. Então eu fui pra rua atrás do doente Foi isso que eu fiz, junto com o povo. Eu digo, os doentes não estão querendo entrar, a gente vai atrás deles. E onde ele estiver, a gente pode escapar pra correr. Então a gente foi ontem para esse culto, e a gente já tinha feito em um outro lugar, e vimos muitas pessoas sendo curadas, e tinha uma mulher nesse de ontem na cadeira de roda, ela já chegou já no meio da palavra, e a palavra é bem breve, é 20 minutos, ela já chegou bem, bem da palavra, mas ela sentou lá e ficou ouvindo. E quando eu terminei de ministrar, eu falei sobre Jeremias 29, sobre os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. E eu perguntei, tem alguém aqui que quer oração para cura? E ela veio, mas ela não veio para ela receber cura Ela veio porque ela queria, ela queria que eu orasse pelo irmão que estava doente Sabe por quê? Porque aquela mulher já estava conformada naquela cadeira de rodas não era, Ela não queria cura para ela, ela queria para o irmão Porque na cabeça dela, para ela não tinha mais jeito então ela veio pra frente ela disse Eu queria que a senhora orasse pelo meu irmão Porque meu irmão está tá enfermo, ele está internado E eu queria oração por ele Eu disse eu vou orar pelo seu irmão Mas eu vou orar pela sua vida também Eu orei por uma pessoa que estava com depressão Depois voltei para ela E quando eu cheguei perto dela Eu vi o poder de Deus Vindo sobre aquela mulher E eu disse o poder de Deus está sobre a senhora Qual é a resposta Que a senhora vai dar a esse poder? E eu fui levando ela para esse lugar, porque se eu chegasse para ela e dissesse, você vai levantar dessa cadeira de rodas hoje, ela não teria levantado, porque ela não foi ali buscar milagre, ela foi ali pedir oração por outra pessoa. Ela estava conformada. Então, quando você encontrar alguém conformado não simplesmente diga, olha você tem que sair, leva ele leva ela para esse lugar, diz você está vendo o que Deus está fazendo? você consegue ver a bondade de Deus, deixa ela se envolver com a bondade de Deus e quando ela estiver bem envolvida aí você diz, agora você vai viver o que é, você vai viver milagre, você vai saber o que é milagre, então quando ela estava bem envolvida eu comecei a impor as mãos sobre as pernas dela E devagarzinho ela foi levantando a perna E ela começou a chorar e dizia Eu não conseguia fazer isso Minhas pernas estão se mexendo E ela foi levantando, levantando Quando ficou mesmo bem alto, mais alto que ela podia Aí eu disse Agora a senhora vai se levantar dessa cadeira de rodas Aleluia Então eu mandei tirar o um negócio da cadeira Eu disse, fique de pé, ajude ela a levantar E aquela mulher começou a andar anos numa cadeira de rodas, ficou paralítica até hoje, não tem um diagnóstico porque que ela ficou, a gente sabe que é coisa do cão mesmo, não andava, todo mundo conhecia a história daquela mulher naquele bairro e aquele povo que estava ali, foi uma festa. Aleluia, a oh, glória, porque queridos, queridas, nem você vai ficar conformado e nem vai deixar seu redor conformados, um quadro que não é a vontade de Deus. E quando aquela mulher se levantou e foi pra uma festa, eu disse: Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? O marido dela, desviado há muitos anos, levantou as mãos e disse: Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aleluia. Eu não fui pra ali com a pretensão de orar por uma cadeirante, eu nem imaginava o que aquilo ia acontecer. Mas uma coisa eu sabia. Eu conheço a vontade de Deus. E se eu tiver uma oportunidade de manifestar aquilo que eu conheço. Alguém vai ser alcançado. E eu também. E eu até brinquei comigo mesmo. Porque para mim. Nos, nos meus momentos de oração. E até sem fazer nada. Ver pessoas levantando de cadeira de roda. Para mim é muito comum. E eu sei que Deus ia me usar nisso, e quando eu vi, eu falei, será que é a primeira, será que é a primeira da lista do meu ministério, vai começar agora esse negócio, aleluia, mas preste atenção, se eu não tivesse levado ela para esse lugar, eu poderia ter frustrado ela, e ela sair dali pior do que ela entrou, você entende? Mas Deus é tão bom Que mesmo que aquela mulher Olha, olha como Deus é bom, gente Mesmo que ela não estivesse crendo para ser curada Deus queria curá-la Mesmo que ela não estivesse crendo Para ser levantada daquelas cadeiras Deus queria levantá-la Eu vou te dizer Mesmo que você não queira sair desse lugar De conforme você entrou Deus quer que você saia e há uma unção nesse lugar para te arrancar nessa noite, aleluia, e colocar você em movimento. Eu declaro as áreas que estavam paradas, as áreas que ficaram é, 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 paralisadas, intimidadas e prendidas. Liberação nessa noite. Você se liberando para fluir no, no propósito, no poder de Deus para sua vida. Você não se conformou. Aleluia olhando para o quadro e dizendo ei, esse não é o quadro que Deus pintou deu para a minha vida eu não vou aceitar essa doença eu não vou aceitar o diabo vinditar como vai ser as coisas, eu não vou aceitar porque tem uma palavra sobre mim tem uma palavra de cura tem alguém aqui nesse lugar que você está com, com algum caroço um cisto caroço, alguma coisa não no seio, no útero, tudo certo. Eu, eu, eu tive essa impressão hoje à tarde quando eu estava orando sobre isso. E sabe amado, se tiver, não fique com vergonha não, porque Deus quer ele curar. Lembra que eu falei? A palavra te levantando, porque Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu percebo que, é, sabe aquela unção para levar a gente para um lugar de refrigério? Às vezes, meninas, vocês podem ficar aqui recebendo, deixa só ele tocando. Às vezes, é, Deus vem mesmo no trovão, pá. mas tem dia que Deus trata com a gente assim. Ele pega na nossa mão, tem dia que Deus vem, porque aí vou e Ele te dá um empurrão pra você sair correndo mas tem dia que Deus pega pela sua mão e diz vamos minha filha eu quero te levar pra um lugar nessa noite eu quero que você pare de olhar para o um cenário que o diabo tá te mostrando e começa a ver o que eu vou fazer eu vou fazer na tua casa olha o que eu vou fazer nas teus filhos, olha a restauração que vai acontecer olha o que eu vou fazer com essas portas que você não precisa forçá-las eu vou abrir elas para você quando você chegar diante delas elas vão se abrir porque elas vão reconhecer que elas são para você eu vejo Deus fazendo isso com mulheres aqui nesse lugar, nessa noite. Pegando você e levando para esse lugar. Essa mesma mulher recebeu uma palavra do mesmo profeta: Dizendo, Ei, vai-te embora, que aqui vai, ficar, vai ter uma seca doida. Depois de sete anos você volta. Ela deixou tudo para trás e foi embora, debaixo da palavra do profeta. Sete anos depois estava Geazi ao rei sobre os, a história, de, os feitos do profeta e contando sobre essa mulher, dizendo, olha teve uma mulher que não, teve, que não tinha filhos e o profeta falou, ela teve depois o um menino morreu e ressuscitou e o e ele estava lá, quando os portões do palácio se abriram uh! e aí ela Eu estava esperando era você, era pra você essa história, essa porta era pra você e a mulher chega e diz sou eu mesmo, a história é comigo mesmo, e eu fui me embora, porque o profeta disse que ia ter fome, agora eu voltei meu rei e eu queria de volta as minhas terras ele disse, ei devolva Restituição está disponível para uma mulher transformada. Restituição não é para o conformado, restituição é para o transformado. Sabe o que, é que o rei diz? Faça o cálculo de tudo que a terra produziu e dê para ela: é dela sabe o que que dá um nó na minha cabeça e ao mesmo tempo eu fico bem feliz que Deus é bom é que teve seca, a terra não produziu nada porque houve seca não tinha nada para produzir mas o rei diz, tu não vai só entregar a terra, até o que a terra não produziu ela vai receber, sete anos, eu declaro sobre a sua vida nessa noite, eu não sei se essa data específica de sete anos vai tratar alguma coisa com você, mas eu ouço o Senhor dizer, haha, os anos, os anos, os anos eles estão sendo restituídos eles estão sendo restituídos nessa noite <risos> hey! e você vai colher aquilo que você nem imaginou sabe por quê? porque Deus faz Deus pode fazer se você crer enfim mais, ao infinitamente mais, re <risos> que ao infinitamente mais, nessa noite.